0: Ultimamente, muita gente, e talvez você inclusive, pode estar meio desanimado com o Brasil, e as pessoas ficam pensando, acho que eu vou mudar, acho que eu vou para outro país, e não nego é um passado pela minha cabeça isso recentemente, não. Mas aí fica a, a, fica a dúvida, né? Para onde ir. E uma das, um dos destinos que eu vejo muitas pessoas conversando é o Reino Unido. Claro que... É, o Reino Unido, Inglaterra, como a gente fala, normalmente, em geral, é um país melhor que o Brasil, de maneira... É, fora o clima, né, Rogerão? Mas permitam-nos dar alguns fatos para ajudar a você pensar melhor. Não estou, querendo dizer, não estou querendo estragar nada, mas pensar melhor com outros dados que normalmente não são passados pela mídia tradicional e também nem no papo de botequim. Tá? O que está que acontecendo por aqueles cantos lá? O Rogerão saiu de lá faz já alguns meses e eu sempre falo para o Mr. Way Que se tem um cara que tem uma bola de cristal modelo Mandiná, é o Rogerão. E parece que ele acertou mais essa. Aliás, vamos ver em breve, nós vamos ter perdão, em breve um programa com bate-papo com ele, com o Rogerão. E nós vamos falar sobre Portugal, onde ele está agora, na vida de um brasileiro lá o país em si, pensando um pouco em estrutura política acho interessante para vocês também terem uma visão sobre o assunto tá? vai ser uma coisa bem pessoal fatos, mas a gente vai ter muita opinião, muita troca de ideia, beleza? então vamos em frente, vamos falar de Reino Unido vida que segue Na boa, que porcaria estão fazendo por lá? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Bem-vindo ao Reino Unido, um país extremamente estável. Bom, costumava ser... <risos> vocês forem ver, analisar aí ultimamente como é que está a questão de escolhas e poder de, de primeiros-ministros, gabinetes caindo atrás de um atrás do outro. Você vê, por exemplo, aí o Richard Sunak já está tendo troca no gabinete de novo. É uma coisa. Não está nada bom, tá? Não está nada politicamente estável o país. É, os... Os conservadores estão atrás nas previsões... Se tivesse uma eleição agora... Aliás, bem atrás, por sinal... Mas eles estão lá... Eles têm o, o direito de estar governando... Eles têm a maioria, por enquanto... E, com isso, eles vão trocando aí de primeiros-ministros... E, ao que tudo indica... O Sunak também não vai durar muito tempo... Que também não é uma grande perda, tá? O problema é falar quem... De novo... Quem vai representar os conservadores? É, voltar o Boris Johnson? Coisa horrorosa... Uh, a última primeira-ministra, a Liz Truss, a Liz Truss ficou o quê? Ficou acho que 50 dias, né? 50 dias no poder só, foi um horror. Uh, ela já entrou fraca e automaticamente começou a montar um, um, um plano econômico que, que não se sustentaria e tiraram, botaram o Richie no Sunak, que, que era outra porcaria, mas que pelo menos... Talvez tivesse alguma consistência, apesar de ser, assim, de todos, para mim, sempre foi o pior. Tá aí, provavelmente não vai ficar muito tempo. Então, politicamente, aquilo lá tá uma zona enorme, né? Mas tudo bem, é um país estável, como princípio, historicamente estável. É... E nunca precisou de um texto constitucional para isso. Não tem. Tem a Carta Magna, tem a Declaração de Direito, tem outros textos que geram essa... como é que eu posso dizer, sem ser uma... desculpe a má expressão, digamos, esse caldo constitucional, afinal de contas ele não tem a constituição em si, tá? É um país que tem a própria igreja, né, e que é o rei, é o líder dessa igreja, que é a tal da igreja da Inglaterra, ou anglicana, como é mais comum a gente falar por aqui. Portanto, dessa antiga tradição, você pensa, pô, os caras... Estão super escorados para sobreviver a esses ventos atuais aí de globalismo, de okísmo, né? Porque, veja, você pensa em Reino Unido, você pensa okay, em tradição, né? É exatamente essa tradição que é a base do país e que, inclusive, fez do Reino Unido uma potência mundial durante uma certa janela histórica relativamente longa. Mas, não. Eu confesso que quando ocorreu o Brexit, eu achava, olha, os caras vão escapar dessas correntes globalistas do governo sem representação popular, né? Que é expresso lá na União Europeia. Eles vão mostrar lá no Reino Unido, vão mostrar que como é que se porta uma nação soberana e tradicional, né? Soberana e tradicional. É possível, é, com essa soberania, dar passos mais largos, mais independentes desses picaretas pintados de verde que estão esparramados pelo mundo afora. Achei que o Reino Unido poderia ir, ir nessa direção, mas nada mais errado que isso. Desde a pandemia, o que se viu foi o país entrando aí na onda geral e até mesmo com muito mais força do que alguns seus primos europeus, tá? Eles foram mais... É... como é que eu posso dizer assim? Menos democráticos que outros países europeus. O Boris Johnson, que levou o Reino Unido para fora da Europa... Buscou, como muitos outros tiranetes por aí afora do mundo, capitalizar esse momento político e acabou se espatifando depois de uma vitória arrasadora que levou ele para o poder nas últimas eleições. E aí, bom, tá aí. Aí está o Rishi Sunak. E quando você pensa que o Rishi Sunak foi, aspas, né, eleito, muitas aspas aqui, primeiro-ministro, dentro de um partido conservador, então dá para ver que a coisa está feia por lá. Tá, porque o Richie Sunak é aquele perfisão do Estado abraçado às grandes corporações com muita força. É, por exemplo, sei lá, seu ministro da saúde agora, é, sabe-se que tem benefícios financeiros quando as farmacêuticas crescem, porque ele é acionista de indústrias farmacêuticas. Nada tão lindo assim, né? Mas não é só na política em si, que daria por si uma ideia, é, mas isso não define o estado de coisas no Reino Unido. E a gente tem que olhar nas bordas para ver o que mais cedo ou mais tarde vai ser o centro. Tá? Isso aí é uma coisa que vocês podem apostar. Conceitos periféricos muitas vezes viram conceitos centrais em médio e longo prazo. É só ficar de olho em quem que apoia um conceito Periférico para saber se ele tem mais chance ou menos chance de mais, é, mais cedo ou mais tarde ser um conceito central, uma ideia, uma força política dentro de um país. Pensa o seguinte: no mês passado, o príncipe Harry lançou o seu livro de memórias, o tal do Spare. Né? Spare no sentido de sobressalente, tadinho! Ai, eu sou um secundário nessa história toda. É, só vou ser usado em último caso. É, como alguém, tá? Alguém a essa altura poderia imaginar que ele, o Príncipe Harry, tem envergadura para ser o principal é, representante do Reino Unido. É, 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 o livro em si foi muito bom para imaginar por que ele foi esperto. Que bom, que bom, tá? É... Talvez não se goste da, da monarquia britânica, talvez você não se goste do príncipe William, mas ainda bem, você pode até não gostar do príncipe, do príncipe William também, mas ainda bem que o William é mais velho e o Harry é mais novo, tá? Para o bem dos ingleses, talvez até do mundo. Fora, então se você for, for pensar, fora 400 mil cópias que foram vendidas do livro só no primeiro dia e 750 mil cópias na primeira semana, e eu estou falando disso só no Reino Unido, tá? Talvez mais ou menos um milhão de cópias hoje. Daria isso mais ou menos uma cópia para cada 60 ou 70 britânicos. E se a gente for pensar em duas pessoas lendo o livro por unidade vendida, é, daria um, britânico, perdão, é, um leitor para cada 33 britânicos. E isso, gente, na nossa visão... É muito desanimador e pode dar uma noção muito infeliz para a direção que o país está indo, tá? Não vá só pela nossa percepção, tá? Vamos ver alguns casos, tá? Até aqui nós vamos falar, nossa, se está lendo o livro do Príncipe Harry, a coisa está feia? Tudo bem, vamos ver alguns casos de como o Reino Unido está se transformando, basicamente, numa é, porcaria, tá bom? Por exemplo, vamos começar falando de energia. A energia virou um problemão por lá. Tá? Não só por eventuais cortes que estão deixando famílias passando frio em pleno inverno é, britânico, mas principalmente pelo preço. Tá? É, se você for comparar com relação ao, ao inverno passado, o preço atual é aproximadamente três vezes maior. É como se você tivesse na sua casa hoje uma conta que normalmente é de 150, pau! De repente virar 450 pilas, 450 dilmos num estalar de dedo. É, então, o que acontece? Quando você tem uma, um, estoura a conta dessa forma, tanto pequenos com negócio como família passam a ter dificuldade de pagar, evidentemente. E aí, o que acontece? As empresas de energia começam a fazer pressão. Veja. O cara, o, o, o sujeito, ele não tem grana para pagar a energia dele. Tudo bem, vai cortar. Mas o que, que você faz? Você primeiro negocia dívida, etc e tal. Bom, as empresas de energia por lá estão forçando a troca dos medidores para o que Para medidores pré-pagos. Ou seja, pague e use. Ou seja, se você está sem grana, sem força, antecipadamente. E isso... Em princípio, não é permitido para uma série de situações. Por exemplo, vou citar aqui uma mulher com nenê em casa, tá? recém-nascido. Você não pode ir lá simplesmente é, mudar e trocar o medidor, deixar a criança virar picolé, porque, ah, olha, você não está pagando, eu botei para pago... Primeiro você paga a minha dívida... Depois você põe lá o dinheirinho... Para continuar é, recebendo energia elétrica... Em princípio não pode... E não pode mesmo... Porque existe legislação a respeito... Ah, mas se eu sou ainda boa na intervenção do Estado... Não sei... Mas existe legislação a respeito... Então não pode... Mas apesar de tudo isso... As empresas de energia estão conseguindo ordens judiciais e alcançando o direito de, literalmente, eu não estou sendo exagerado, entrar na sua casa sem a sua autorização e mudar na marra os medidores de energia. Exatamente. Por exemplo, sei lá, você vai trabalhar e na volta, quando chega em casa, tem um medidor novo lá. Por quê? Porque sua casa foi, aspas, invadida com permissão judicial para troca do medidor. Se você está achando, é, quem sabe, caloteiro, talvez é, seja justo, imagina então, vamos mudar nossa, nosso foco, vamos imaginar isso acontecendo nos Estados Unidos, certo? Não ia acontecer. É, é bom, às vezes, a gente fazer um, esse tipo de exercício mental e pensar nos Estados Unidos, por exemplo, porque lá a propriedade é uma coisa levada muito a sério graças a Deus, e às vezes os nossos exemplos locais aqui brasileiros são muito fluidos, né, você fala, é, talvez sim, talvez não, não, não. pense, pense como os americanos pensariam, você acha que o um americano deixaria alguém entrar na sua casa na marra para trocar o medidor de força? Não, não deixaria de forma alguma, tá? Mas vamos lá, um, invasões, então, para a troca de medidores de energia, invasões, de propriedades privadas para a troca de medidores de energia. Isso não te dá uma certa insegurança do que mais pode acontecer pela frente? Pois é. Que mais? Que tal a um, London School of Economics lá, é, eliminar as expressões Feliz Natal, perdão, férias de Natal e férias de Páscoa? Por quê? Porque eles consideram as expressões muito Christian-centric. É... é, é Sim, é claro, porque Natal é cristão, ora quem diria, né? E por essa razão que as coisas param durante o Natal, porque você tem férias de Natal, porque tem o Natal, e o Natal é cristão, né? Não é por causa do inverno, eles, vão, eles estão querendo trocar, aliás, vão trocar já para férias de inverno apenas. Mas, em princípio, a comemoração não é uma comemoração que para-se por causa do inverno, é uma comemoração que para-se por causa do Natal. Mas a instituição acha que isso não combina muito bem com o caráter global deles. Ah, global, entendeu? Pois é. Então, você pode imaginar, bom, mas isso aí é uma pegação de pé meio exagerada. Talvez a, a igreja da Inglaterra, que a gente até mencionou antes, tenha algo a dizer sobre isso. Né? Talvez eles façam algum tipo de pressão. Não, olha, veja bem, está tendo aí uma perseguição meio descarada ao cristianismo, inclusive aqui no Reino Unido o que está acontecendo, não vão deixar isso acontecer na Inglaterra, certo? Não, 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 não. A igreja da Inglaterra está analisando a possibilidade de utilização de linguagem neutra nos livros sagrados, e é sério. Isso não quer dizer que eles vão só trocar todas por todes, tá? Mas que tem algo muito mais profundo sendo analisado. Afinal, por exemplo, para os cristãos, Deus não é Pai, Pai Nosso que está aí nos céus, santificado, servo, não é Deus não é Pai? É. Então, como é que fica? Porque não dá para ser Pai se é neutro, né? Temos que resolver isso, temos que mudar essa história toda. Maria é mãe. Hum, isso aqui não está lá muito neutro, talvez a gente tenha que mexer nisso tudo aqui também. Quando você fala e mudar, por mais que você tem uma visão de Deus, não como um homem, sei lá, um homem barbudo lá em cima, etc. E tal. Existe uma estrutura no livro que faz sentido a partir da visão da posição de pai com relação a nós, ou da mãe de Cristo, certo? Quando você desestrutura isso, você está desestruturando a própria estrutura da igreja. E isso provavelmente não vai ser nada interessante para muitos daqueles que seguem a igreja anglicana hoje. Eu fico pensando, coitada da rainha Elizabeth, né? nem deixar o corpo dela esfriar e já estão começando a destruição da igreja dela, porque eu não consigo ver de outra forma. E aí vai ser, com ou sem, o beneplácito aí do novo rei, woke, né? Charles é um rei woke, é um rei globalista, né? Vai saber como é que ele vai reagir a isso. Pode ser que não reaja. Eu não quero esquecer de um ponto importante que eu quase passei batido também. Quem, quem está entrando, um país que está entrando muito sério nessas histórias de cidades de 15 minutos é exatamente a Inglaterra, o Reino Unido, tá? Vários conselhos municipais estão entrando nessa roubada. E se você não sabe como é que funciona as cidades de 15 minutos, é mais ou menos o seguinte. Você passa a poder frequentar, entre aspas, dentro da sua cidade apenas determinadas regiões. A região onde você mora, você tem que se virar com tudo que tem ali. O supermercado da sua região, a farmácia da sua região, o hospital da sua região, o médico da sua região, o sapateiro da sua região. Para você passar para uma outra região da cidade, você precisaria passar a ter autorização especial. Eu juro, é isso aí. Ou seja, imagine que você está numa cidade aqui como, sei lá, São Paulo. Uh, eu estou perto da região da Angélica. O meu médico fica em Pinheiros. Hum, sinto muito, tá? Você vai ter que arranjar idealmente um médico na sua região onde você mora. Ah, mas eu tenho esse médico faz muitos anos. É, pois é, sinto muito. Ou casos que são, já estão aparecendo por aí: a mãe idosa e a filha. A filha vai todo dia na casa da mãe ou a, a mãe ia para casa da filha para cuidar da, da netinha. E aí, com isso, elas acabavam se ajudando as três. Não dá, porque uma fica numa região e a outra fica na outra. Você pode, eventualmente, dependendo da, da cidade, conseguir uma liberação especial para sem cruzamentos de fronteira, estou falando sério, mas mais que isso, provavelmente você vai tomar multas, dependendo da cidade, são multas de até 100 libras cada vez que você sair de uma região para outra. Basicamente, o que eles estão fazendo, são é, fechando a população em locais cada vez menores, tá? É, não está dando para deixar mais as pessoas em casa, mas eu vou fazer com que elas circulem, no máximo, 15 minutos da região onde ela mora. Olha que coisa bem fascista, tá? E não é poucas cidades não que estão experimentando, existem aliás regiões em, em outros países que estão começando, mas a Inglaterra está começando a pegar muito sério em algumas regiões, tá? É, é, é uma coisa tão, tão ridícula, tão absurda que eventualmente você, para conseguir burlar essa lógica, imagina que você mora na região A e você teria que fazer uma coisa na região B, tá? Você não pode cruzar aquela região, porque senão uh, vão pegar a placa do seu carro. Porque a desculpa, como sempre, é essa, tá? Ah, nós estamos ajudando o planeta, vai ter menos circulação de veículos, e vai ter menos queima de carbono, combustível fóssil, aquela coisa mentirosa, tá? Então imagina que você quer da região A para a região B, só que você não pode, porque você está fechado lá na sua cidadezinha de 15 minutos. Você pode sair da sua cidade pela região A, por onde você está, e entrar pelo outro lado, pela região B, desde que você não passe pela fronteira de A e B, entendeu? Você sai da cidade, circula por fora e entra na outra. E aí o que vai acontecer? Você vai gastar mais tempo, vai queimar mais combustível, vai poluir muito mais. Mas tudo bem, é isso que eles querem. Na verdade, eles estão querendo é que você fique cada vez mais restrito, tenha cada vez menos contato, porque... Quanto mais isoladas as pessoas, mais difícil é de você se, por exemplo, se rebelar contra um governo tirânico, tá? A ideia é essa. Reduzir os espaços das pessoas ao mínimo possível. Claro que se eles pudessem, eles iam fazer uma, um, um lockdown verde. Olha, daqui em diante ninguém pode sair de casa pelo bem do planeta. Se eles conseguirem um bom argumento, não tenha a menor dúvida que eles vão, testar, vão tentar, tá? É, isso não tem a menor dúvida. Mas um bom ensaio é começar aí com as cidades de 15 minutos. E a Inglaterra, sendo um país que está indo para o vinagre, lindamente está testando isso com muita força. Por isso que eu reforço, as vendas do livro lá do Esper, do Príncipe Harry, vão muito além da vontade de se conhecer fofocas mentirosas, palacianas que ele bota por lá. Os números de venda do livro dele também refletem em muito a imbecilização de uma das mais importantes nações do mundo, a passos largos, infelizmente. Se serve de consolo, parte da população começou a se movimentar e não, não é contra o globalismo puramente, não é contra as políticas net zero, farsantes aí dos verdinhos, e também não é pelos uh, riscos de ter que passar a rezar como o Pai Nosso, seja lá como for, as reclamações começam a existir com as necessidades, como sempre, financeiras, greves, protestos contra a imigração em massa, muito fortes, tá? Se isso, essa movimentação popular, é o começo de um momento de hum, iluminação da população? Eu não sei. A bola de cristal do Rogerão para esse assunto é melhor. Aliás, nem sei de verdade se já não é tarde demais para que o antes elegante e poderoso Reino Unido não se desfaça numa massaroca sem nenhum tipo de cultura. Vamos fazer o nosso jabá então, pedir para vocês passarem o no nosso site lá, www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify Podcast Edict, Google Podcast, Apple Podcast. Como a gente continua em engancho lá no YouTube, que não gosta muito do que a gente fala, a gente pede para vocês darem uma passada também lá no Rumble. Aproveita e segue a gente por lá, tá? Esse episódio vai estar tá em vídeo exclusivamente no Rumble. O que mais? A gente pede também para vocês darem um share no episódio, fazer o famoso boca-boca a boca sarado. Pedindo para vocês falarem para os seus amigos que estão acompanhando um podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa que detesta, abomina o politicamente correto. Pede para, de coração, não esquecerem do nosso Pix. Pode ser um, dois, cinco, dez, dez milhões de reais, pingada não é seco, ou um real por episódio, que ajuda pra caramba em tempos de castração. O que mais, finalmente? Ah, não, não, finalmente ainda não. Tem o apoia-se, né? apoia.se barra saindo da bolha, apoia.se barra saindo da bolha. Às vezes o cara não gosta de ficar fazendo Pix, faz uma doação mensal por lá via cartão de crédito. Beleza? Fica lá marcado para todo mês da a sua doação. E finalmente, aí sim, tem o nosso livro, o pré-lançamento, que está correndo solto aí, é o Trelendo Teorias Conspiratórias. Você acredita que eu quase esqueci o nome, né? Trelendo Teorias Conspiratórias. Quem comprar agora é, vai pegar os primeiros três episódios. Tem desconto especial, tá? O desconto termina quando terminar o pré-lançamento. Quem comprar agora também tem um áudio bônus, que quem comprar depois não vai ter. Esse valor com desconto fica até o final da, da fase de pré-lançamento, que é agora no dia 20. Eu acertei mais nove dias para comprar com desconto e para comprar com áudio extra, tá? Entra lá no site www.teoriaconspiratoria.com.br www.teoriaconspiratoria.com Ponto .br, assim mesmo no singular, tá? Últimos dias aí com valor de desconto. É isso aí então, pessoal. Vamos pra frente. Semana acabou. Bom fim de semana pra todos vocês. Descansem bastante. Boa cervejinha, bom passeio. Relaxa, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo. Fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem. saindo da bolha.